2: fick, jag inte, fick jag inte chansa på det. Så väldigt Dickensian var det jag
1: tänkte det var en given.
2: Ja, alltså Dickens sittande framför en törnermålning eller så. Eh fogoff. Visst visst alltså så fint skriva visst kunde han.
1: finns det. Ja, skriva kundan och det finns liksom en tid på året där man egentligen allra helst bara vill typ tända en eld och läsa lite mer Dickens än man har gjort i, i, sin, i sitt liv. Detta var från The Bleak House 1853 en sån där klassisk en av hans första faktiskt en sån här bok som först då publicerades som följetong i en brittisk tidning och sen mycket riktigt blev en bok då det var ju mycket så på den tiden. Ja, det är något fint med ja det är något eh, väldigt eh, lättfattligt kring den här brittiska dimman. Jag kände att jag trots att solen faktiskt skiner i Paris idag och jag, jag tror mig har läst till att den gör på samma sätt i Stockholm. Så längtade jag nästan till dåligt väder på de brittiska öarna. Hur konstigt den kan låta. Ja
2: det finns någonting just det där. Alltså, det finns inget dåligt väder och så vidare. Men framförallt så finns det ju inga dåliga miljöer i det dåliga vädret. Du får det finns oerhört... inga dåliga dickens. Nej nej, eh, nej. men det finns. Eh, det går inte att läsa det här utan, utan att få känslan av att sitta med en. Jag vet inte en äggtoddy eller något i någon slags eh, liten stuga bredvid en pub på den brittiska landsbygden. titta ja. ut över kullarna framför den sprakande elden. Eh, otroligt so här. Oh, in so many words. Ja, in eh, so many words. När du pratar om den här viljan eller lusten eller den inre bilden av att läsa Dickens så eh, jag vet inte om jag har citerat det förut, det jag har säkert gjort men det finns en sån fin dokumentär, Warren Sivan eh, amerikanska artisten. Eh, som då slogs med cancer sitt sista år och som citerar vad som kan vara Wittgenstein möjligen, jag vet inte. Eh, och säger att, we like to buy books because we believe or feel that we buy us the time to read them. Just, det. Eh, just den där mm. känslan av att sitta och läsa sin, sin bok är värd hela investeringen på PocketShop eller så. Fint var, det. tack så mycket. Skole på
1: Football Radical.
2: Jag tyckte jättemycket om den öppningen. Mm. Vad, vad händer i ditt liv?
1: Ja, vad händer i mitt liv? Det som händer är väl att jag försöker liksom ta, ta mig vidare från det, det som vi nu mer kallar balunset i Batumi och de här söta dagarna i sevilla som ändå slutat lite orättvist. Jag har liksom precis kommit upp på hästen igen så där. dagar senare. Ja. ja. en vecka senare. Är det väl sen jag kom hem. Um, och har liksom bara så du vet, det, som, som det kan vara ibland när man stötvis kommer ihåg en kväll som är lite dimmig, lite foggig så där kanske som Jag
2: vet inte. Men, ja, om du säger det så. <laughs>
1: Ja, det är vissa saker som inte lämnar mig riktigt från, från landslagssamlingen. Det känns, lite, det känns så jävla onödigt på något sätt att, att vi hamnade här, eller att de satt oss i det här läget. Och du vet, vi hade ju ett, ett kort, en kort period så hade vi ambitionen att döda lite fotbollsklyschor i den här podden. Alltså sånt där som folk säger, fast de bara för att de hör andra säga det. Eller ja, det har bara blivit en sanning på något sätt. Och jag har en liten sån med mig från Sevilla faktiskt när Jan Andersson säger efter matchen och ni minns ungefär hur det låg till då, så det var Sverige hade ändå 0-0 fram till ja, var var det, när kommer målet i åttonde minuten eller mm. är det något åt det hållet efter 75 i alla fall och e, får du frågan efter målet varför? Ja, vad tanken är med att man sätter lite högre bollar på slatan och så vidare och, och spelar lite mer direkt spel och säger något i stil med att man det blir ju så när man måste jaga ett mål att man får liksom på något sätt eh, kanske ja, ge sig själv de bästa förutsättningarna och spela den långa bollen då, eller spela lite mer direkt. Och det här hör man ju ofta. Man jagar ett mål, man ändrar, man spelar direkt. Och jag bara kände att, jag fattar inte riktigt varför vi bara accepterar det som en sanning. Varför spelar man inte alltid på det sättet som man tror att man har störst chans att göra mål? Jag, jag passar över den frågan till Simon.
2: Ja, alltså den är ju den går väl så här, på något sätt att vi dimerar med att ja, men vi har mindre tid på oss så vi måste göra kortare, kortare anfall, vi måste söka den raka vägen och så vidare. Jag förstår ju exakt varifrån du kommer, jag håller med dig också. Och jag kan tycka just i det här specifika fallet så finns det ju en, en, en sak som är ett, ett motargument som är jobbigt att bemöta kanske för just Jan Andersson Peter Petter i det att de till exempel alltså balansen i laget är viktig för att man under åtta minuter har skapat sin matchbild som då passar laget väldigt bra att man håller tätt bakåt och ändå liksom kommer fram till ett par chanser och sådär så, där. så den, den vill man inte offra eh, det är därför man byter ut Emil Forsberg till exempel Som är blir lite trött för att du ja, vi måste kunna jobba i två riktningar för att bibehålla den här matchbilden samtidigt som då matchbilden inte duger för att du då Ja, ska just söka den långa, just det. långa tidiga bollen Långa bollar är bra
1: Ja alltså det är konstigt Och jag, menar, jag tänkte också på det så här, Finns det någonting i den här typen av spel då, Som man siktar på sista tio Som gör att man blottar sig bakåt Och att det är därför man inte vågar göra det innan Men, innan. men det finns det ju inte egentligen heller Det är ju Nej. snarare så att man kanske Alltså chansar mer Eller vad ska man säga Man behåller, kan behålla en bättre defensiv Om man inte börjar involvera lika många i uppbyggnadsspelet
2: Alltså verkligen. Nej men man, man landade väl lite i... Var det Gareth Southgate? Det var väl det. Alltså efter hans straffmiss i EM96. du skulle säga
1: Heidi ha, eller något sånt där. Om det var skönt att vi kom, kom, kom ni på jorden.
2: I think we maxed out där rätt mycket. Vi klarar här med de bitarna. Nej men som efter hans straffmiss i EM96 när någon av tabulinerna ligger på hans mamma som säger att why didn't he just belt it? Varför skickar han inte bara in skiten liksom? det som den, den taktiska gången det kan man ha som den eviga frågan till, till fotbollsträning varför skickar man inte bara upp bollen mm. lite lättare ja, jag ja, förstår men det håller att med du att det,
1: inte, att det inte finns en, he, alltså finns inte en hel tech, eller ja, vi har ju inte dragit in Jan Andersson i detta men har du med mig att det här är en, en form av fotbollssanning som får leva sitt eget liv lite utan att vi frågasätter dess effektivitet ofta, eller dess sanningshalt snarare du borde ju lika, man kan lika väl kunna tänka sig, ah, okej okay, nu har vi, nu har vi nu är tio kvar av första halvleg Fan, ska vi bara köra lite långa bollar då? Det är, då får vi ett mål innan paus. Mm. Ja, det är det bästa. Det är, mm. Då är det, det, är det bästa sättet att göra mål. Så har vi ett noll innan paus. Lästa. Det hade ju kunnat vara en. Mm.
2: Bill Shankly, om oh, ja. du finner en runt straffområdet och inte vet vad du ska av bollen. Skicka upp den i krysset så kan vi diskutera alternativa lösningar sen. Så. <laughs> det
1: krävs en gammal sosse för att liksom sätta dem... Självklarheten, eller
2: oh ja. Nej, Football radical uh, the cliché crushers. Det är så brullar. Ja, Ska jag man ha ett
1: systemifrågasättande att... så, så får man göra det på alla, på alla fronter, mm. tänker
2: jag. Ja, fint. Mm. Uh, jag är glad att du är på väg att återhämta dig från Ballons di <laughs> uh, Var Vart är du?
1: Var, var befinner du? Vart är du på väg? Var du?
2: <laughs> uh, vart är du på väg? Ja, för en poäng så är jag på väg egentligen från, från Norrköping och hem. Det var i Norrköping jag var eh, till och med min måndagskväll eh, och åkte hem genom någon dickens dimma. Mm. Eh, och det mest slående därifrån, nu ska inte det här bli den allsvenska podden, men det är väl att det är speciellt att befinna sig i en, en, eh, en serie som ingen riktigt verkar ha medlen för att vinna. De kanske borde bara skicka upp bollar, jag vet inte. Mm. Eh, men alla, alla försöker ju sitt allra bästa för att inte vinna serien. Det är den känslan man har. Mm. Jag tänkte igår på något som jag snubblade över för kanske en eller två veckor sedan. Eh, som är relaterbart till allsvenska gudstriden. Är du bekant med eh, la, Fédération, la Fédération française de la Lous?
1: Alltså, det var riktigt sjukt och så alltså försvann du i tre sekunder. La Fédération française och så hörde jag inget de la Lous. De historia. la Luz. Men det är nog förlorarnas eh, sammansvärjning på något sätt.
2: Precis, det franska loserförbundet kan man väl säga. Mm. Eh, en väldigt fransk sammanslutning som har...
1: <laughs> ja. Franska jag har hört tror du har ändå varit uppe i, i se, tre timmar i alla fall.
2: Ja, kan inte finnas i något annat land. De har alltså gjort till sin livsuppgift att skildra den eh, eh, vad ska jag säga, den storslagna franska förlustens historia- och inte mm. bara den franska. Och jag har nu i dagarna gett ut en bok också är de sammanställt storslagna franska förluster inom idrotten.
1: Just det. Att se heter den att segra är banalt?
2: Eh, jag tror att de är upptagen, titeln. <laughs> de, de blev tvåa på den titeln, så att säga. Mm. Vilket är väldigt <laughs> kongenialt. Just det. Eh, nej, men det är de, till, ex till exempel så kan de skildra eh, det storslagna när Johan Cruyff skulle avsluta sin karriär med en sån här, avtackningsmatch, inbjudningsmatch eh, och Cruyff Bin Cruyff liksom under den tiden när när Nederlanderna levde sitt liv i skuggan av Tyskland eh, sin, sitt stora syskon och sin arvfiende och han bestämmer sig för att då med sin Ajax-Elva bjuda in eh, gamla Bayern münchen antagonister till någon sån här trevlig jippomatch för att spela och den sänds såklart direkt i i nederländsk tv och allting handlar ju om alltså, fokus på Cruyff. Nu avslutar han sin karriär. Det här är stort och det är fint och det ska vara lite trevligt och lite glimten i ögat. Mm. Eh, vad tror du problemet för Cruyff var i hela upplägget? Jo, naturligtvis att det var Bayern München han hade bjudit in. Det var tyskarna mm. han hade bjudit in. Mm. Och det gör så man inte det är på inte ett kalas. Dom...
1: <laughs> Nej, framförallt så är det väl lite de som liksom är bäst lämpade att och, och bjuda på en... Ändå vad ska man säga? En, en trovärdig och generös förlust uh, en vänskapsmatch, tänker jag.
2: Du är i, i så mått lite smartare än Johan Cruyff, faktiskt. Uh, hur tror du att matchen slutade? Johan Cruyffs Ajax-11 mot Bayern München. I Johan Cruyffs sista trevliga match.
1: <laughs> alltså, eftersom, det, eftersom det är Bayern München så hade de ju kunnat köra på tills det stod typ 14-3. Men jag vet inte, du får... Du får nästan fylla den luckan.
2: Du tror stort om tyskarna. De gör mm. väl lite för fan inte på några mål. De vann 8-0. <laughs> men vad
1: fan. Nej, men det är så den mentaliteten är så konstig. Liksom. Det, är så här, nu, vi, alltså det är klart att ni ska slå Brasilien i semifinal i, i VM. Ingen säger något annat. Men ni behöver inte ge dem ett, <laughs> ett nationellt trauma och öka deras liksom självmordstatistik över... Så, de närmsta två veckorna. Alltså det finns, det går att ha lite takt och lite medlidande också i så att säga, toppfotbollen. Men nej, de, de klarar inte av det riktigt. De har inte det i sig.
2: De har inte det i sig. Nej, det börjar jag med mig i en allsvensk eh, dimmig guldstrid. Eh, mm -hmm. Serien som gjord för inte storslagna förluster utan bara väldigt, väldigt små banala förlorare. Varav Just det. ett gäng förlorare kommer att ta hemman till hoppas stå en pokal. Annars då?
1: <laughs> Annars konstaterar jag, som man gör nu för tiden, att Kim Kardashian helt plötsligt har gjort mer för både damfotbollen och för, alltså, för kvinnlig frigörelse än vad jag har liksom skrapat ihop under mina 40 år. Undrar om är inte är jämngamla dessutom, jag och Kimpan... Hon har ju tillsammans med Leeds United Alltså det är väldigt mycket i den här historien Som, är, som man inte riktigt Tror du att
2: Kim förresten som är en armenisk ättling va? Tror att hon har ballunsat i Batumi i ja.
1: ja Det skulle man kunna tänka sig Hon har ju lite sämre erfarenheter av Paris I alla fall än vad jag har För att hon var ju, blev ju så rånad Och, och kidnappad typ här vet du. Det var ju sånt här flera timmars förnedringsrån Just Om du minns men skit i det, hon, hon har ändå tillsammans med då, återigen Leeds United, fan det är inte en, det är inte en väntad kombo. På, på tal om den, den här dimman, du ser ju Just inte liksom, Kim Kardashian riktigt äh, sitta där och äh, ta en pajnt på och, och liksom tjabba efter match.
2: Fin bild. Jag tycker det är
1: en, annan, mm. ju, <laughs> en bra bild om den hade... Den, nu är det i alla fall lite närmare liksom sannolikt eftersom hon har betalat då och eller i alla fall ja, finansierat hela Leeds United aktionen att vad ska man säga rädda eller flyga i alla fall i säkerhet ett helt afghanskt junior damlag. Det verkar inte, det är inte alltså landslaget utan som jag förstår det Jo, det är ett uh, utvecklingsungdomslag i alla fall. Skitsamma. 30 tonåriga afghanska flickor och uh, folk runt omkring dem, alltså deras närmsta familj. Då, så 130 människor, allt som allt, har flugits i säkerhet från Pakistan, dit de hade tagit sig, till uh, the UK då. Med hjälp av Kim Kardashian som uh, har finansierat det hela och... Uh, Säger att hon är glad att hon kunde göra sitt för de här förtryckta flickorna. Att de ska få en ny, en ny chans, och en chans att fortsätta med sin fotboll. Då. Och man kan ju se då bland annat att det, det sägs då, eller vittnesmålen från Afghanistan är att de har inte bara försökt blivit stoppade från att spela fotboll. Men också att talbanerna har trakasserat de här familjerna och försökt sätta eld på deras hus och en hel del av den typen av, av um, trakasserier eller hot eller våldsamheter för kvinnor som blir fotboll är ju förstås inte i linje med den talibanska regimen. Hur mycket de än framställde sig som lite så pappafeminister där är precis i början av <laughs> maktövertagandet.
2: Ja, det är fascinerande. Det, alltså det får mig lite att tänka på. Jag vet inte om du läste men i sammanhanget att, att Saudierna tog över Newcastle så så skrev The Daily Mash, alltså den här engelska satir-sajten en nyhetstext under rubriken uh, The Taliban to take over Middlesbrough FC. Uh, där de då konstaterade att de här ultrakonservativa islamisterna, uh, talibanerna, då har, har äntligen köpt en, ett, en engelsk fotbollsklubb uh, utifrån att de har varit hela sitt liv då supportrar till just Middlesbrough Mm. Uh, och sådär. Uh, och i texten så står det att, uh, då att deras kvinnliga såklart uh, affärsgörare, uh, alltså en referens till såklart hon som genomförde affärer mellan Saudi och, och Newcastle, som mm. lovade då att uh, furthermore players can be assured that they will only suffer amputations after exceptionally poor performances And that these will even help them avoid falling foul of the FA's ridiculous VAR handball rules. Uh, och Daily Mash konstaterade att, att, att helt saliga supportrar har firat framför Riverside Stadium uh, med flaggor som hyllar talibanerna. Och att uh, once seen as the mortal enemy of the West they are now regarded as local heroes for putting money into a club languishing in the championship. Tyckte jag var roligt.
1: Ja, det var, inte, det var inte dåligt.
2: Det var inte dåligt. Och sen, alltså just med, med Kim, tror tro du att det kan ha varit hennes mediehantering av minst du mätt -galan i år?
1: Ja, när hon dök upp i någon sorts sån hel, vad ska man säga, kattsut som var också över Man såg inte ansiktet va? Var det inte Nej,
2: det var ju många som, hon fick mycket skit för det där för att det var så illa tajmat att det var någon slags, en, en burka typ precis samtidigt som USA drog tillbaka sina trupper från Afghanistan och, och människor det var en
1: kommentar till det inser man ju nu, Fy fan vad smart
2: ja, jättesmart fast många tyckte att det mest var osmakligt så det var, blev en liten backlash för för Kim men oh. nu har återtagit initiativet av sin berättelse och, ja, verkligen. och räddat afghanska flickor istället mm. go Kim
1: ja verkligen, go och, you
2: och Kanye såklart, alltid
1: Futbolny. radikal
2: Du jag har äh, haft lite fokus på du vet, man sån här nyhetsuppdatering från äh, södra Spanien även efter balonset i Batumi och äh, sorgen i Sevilla Södderbrödsdagen <laughs> var så det kanske.
1: Mm. Fast det var ju så fint tills det gick åt skogen. Ja, som alltså det var så varmt och det var så generös stämning och folk var så fina och det var man satt där under de här apelsinträden och bara... Det var mm. som ett parallellt liv lite grann. Det var inte så dickenskt, men det var fint på det motsatta sättet.
2: I en lucka i tiden var det sannolivet. Ja,
1: precis då. Det var just den känslan. Mm. Kan det här finnas samtidigt som... Aha, okay.
2: Men det som händer i, i Andalusien nu är något annat. Det är stor, vild strejk som, som ja, håller på att explodera där. 22, styck, 22, stycken, 22 000 metallarbetare som strejkar vid i Cardiff eh, längst ner där de strejkar för högre lön och för förbättrat säkerhet och har då eh, i alla fall fram till nyligen när jag kollade senast ockuperat hela hamnområdet i Cardiff och mm. eh, då det är anmärkningsvärde är att då vänsterregeringen eh, har satt in beväpnad polis för att bryta upp strejken och det är pepparspray och batonger och gummikulor och Hela, hela konkurrongen där. Mm. Eh, ingen enskild händelse kan man säga. Mycket strejker eh, bland de arbetande klasserna nere i södra Europa, nu Portugal och, eh, och Spanien och Italien och sådär. Eh, mm. Såklart en följd av att arbetsgruppen och så lite längre ner i näringskedjan har drabbats väldigt hårt i, i följderna av svallvågorna efter pandemin. Eh, och accepterar inte det fullt ut då. Och att det händer just i Andalusien är ju såklart också beroende på att det är en väldigt plågad region. Inte bara efter pandemin utan de senaste hela 2000-talet egentligen. Mm. Enormt hög arbetslöshet. Jag tror var fjärde arbetslös, ännu högre bland de unga. Fyra av tio unga. Är alltså du... arbete. Ja,
1: precis. Som alltså, värst var det ju mer än hälften av alla unga i Andalusien var arbetslösa under några år. Det är ju ja. helt ja. Nej ja, visst, det är ju ett, är ett annat universum än luckiga tiden på många sätt.
2: Ja, men de har ju sina här pelsinträd va? Ja. Mm. Nej, och det är de är också förbannade på, på fackförbunden då som... Ja, facken, alltså arbetsgivarna erbjuder liksom en halv procent löneökning över två år och fackförbunden kräver någon procent mer. Men det alltså, inte ens det som fackförbunden kräver täcker inflationen. Så att effektivt sett så skulle de få en, en lönesänkning och inga andra förmåner överhuvudtaget. Ja, och sånt märks ju såklart då. Det märks liksom i debatten och i nyhetsflödet. Och märks också på fotbollsarenorna. Eh, för det är ju där vi ska landa va? I, i fotbollradikal. Eh, nu i veckan så gick eh, då Cadiz eh, CF då, lokala fotbollsklubben i Cadiz ut på sin Twitter och la upp en lagbild som de har tagit in i hamnen tidigare då under text, texten att Cadiz be behöver sin industri och industrin behöver sitt Cardiff. De har en ultrasgrupp i Cardiff som heter Brigadas Amarias, Che Guevara som symbol då väldigt så och vänsterinriktad supportgrupp. De har varit utåt uttalat sitt, sitt stöd till de strejkande arbetarna. Och då nu i helgen 10 mil från, därifrån då, i vårt Sevilla-regionens stora maktcenter, fotbollsmäst inte minst då de mötte Alaves hemma eh, Jon Gretti på bänken i minuter tackar som frågar mm.
1: eh, jag har inte faktiskt kollat upp det
2: Ja det men såklart, det är klart att man gör det
1: mm. Mm. Eh, men kolla ju alltid lite hur det går för Jon. alltid här. faktiskt, ja. jag blir alltid lite ledsen
2: ja. när, när han sitter på bänken
1: eh, mm. nu är varje helg tyvärr
2: är. fick det varje helg det är inte många mm. jag vet inte, en handfull inop. nu i höst då mm.
1: Jag kommer bli bästa värd.
2: Det är klart. Inget snack alltså. Eh, och Sevilla är ju en, en speciell klubb i det att de, de är ju sprungna ur, ur överklassen, ur aristokratin i Sevilla. Eh, det sägs ju sådär historiskt att Betis, eh, andra stora klubben i Sevilla, bildade som, som någon slags grupper ur, ur Sevilla mm. efter att mm. Sevilla då vägrat hon. En arbetarklass spelare i truppen eh, och sådär. Men, men det har ju vänt lite sen dess då. Letiz, eh, har ganska starka högerinslag i sina supportrar. Medan Sevilla har då eh, Biris Norte, eh, Spaniens äldsta ultrasgrupp, som då är en radikal vänstergrupp, då, också starkt antifascistiskt viktad. Hur som helst då, Cardiff och Sevilla är ju inte kompisar såklart. De har varit eh, konkurrenter och framförallt kanske under 80-talet då när de spelade eh, i La Liga båda två. Det gör de fortfarande, men, eller nu igen ska man säga. Då, men det har liksom gått upp och ner och rivaliteten finns då. Eh, liksom traditionellt, är övermakten i Sevilla och underordnade i Cardiff. Men det som hände i lördags under matchen mot Alaves eh, på då... Eh, Ja, ståplats då bakom civila smål var att Biris Nordtöl upp två stycken mandaroller där det står då El partido más importante se está jugando en Cadiz Den viktigaste matchen spelas i Cadiz que viva la lucha de classe clase obrera Länge leve arbetarklassens kamp Och jag tyckte det var lite fint Solidaritet Just det Regional solidaritet, arbetarklassens kampenhet. Eh, strejken fortsätter, jag håller en, en tumme. Eh, både för arbetarna i hamnen och för Cádiz. Och för eh, Sevilla ännu mer efter det där. Tyckte det tyckte jag var en snygg markering.
1: Verkligen. Man ska ju inte heller glömma att... Förutom toppklubbarna då i Spanien. Men även hos flera av dem. Så är det ju så att... Eh, vad ska man säga? Arena... Eh, publiken, och inte bara tv-publiken men publiken är, är väldigt lokalt förankrad och eh, man har en hel del eh, liksom rabatter eller lägre priser för det kan vara pensionärer till exempel och det kan vara, ja man har väl inte uttalat lägre för arbetare men man har råd att gå på fotboll mm. i, i, i större utsträckning än i många andra länder
2: oh ja. eh, vilket det är, du gör
1: Mm. Så vi Nej, det, är ju alla under krisen,
2: alla säsongsbiljetter för arbetslösa och, och så vidare. Ja, så att,
1: ja, just det, precis. Det finns, och det här är inte så mycket en politisk markering som det är en självklarhet, i min känsla. För att man, alltså det, är inte, det, är inte, det är inte så att man behöver stå på barrikaden och säga fotboll är för alla. Utan det är liksom något som är så, det är en så självklart inslag i, i på något sätt och dynamiken Att på söndag går man på match och, så är det med den saken att det liksom är... Det respekteras verkligen.
2: Absolut, det kan vara ett, ett nästa steg efter villkors i i Allsanskan också kanske. Tyckte det var fint.
1: Mm. Ska vi åka till Tyskland en kort sväng? Södra Tyskland?
2: Har jag aldrig sagt nej till?
1: Kort sväng, för Sevilla München, det tar lite. Det känns som att den måste man ju åka någon gång i somras under EM. Vad alltså var väl så att München-matcherna var svåra att få akkreditering där? Jag var nog inte där när jag tänker efter. Skit i det. Eh, det har blåsat upp en eh, liten debatt i eh, Bayern München, framförallt då, eftersom eh, man, kan, man har en, en, i Tyskland just nu en covid-situation som är, om, om den inte är utom kontroll så är det inte långt därifrån i alla fall, eh, dödstal eller i alla fall smittotal som är högsta på, ja sen, sen innan eh, vaccinationen kom igång och eh, det, ja, det, det går Rätt kasslig helt enkelt i Tyskland som ju var lite, vad ska man säga, lite så toppelev i, i början mm. av pandemin. minst det. det? var ju, Angel Merkel stod där och presenterade sina egna uträkningar. Hon spelade ju lite på det att hon var, ändå hade en, ett, en, en doktorshatt i, vad det var, kemi. Det var väl inte epidemiologi riktigt men ändå, jag har räknat på det här och så här kommer det bli så vidare. Det var hon
2: och Trump men, som var lite av experter, kan man säga.
1: man <laughs> hade liksom någon som satt på egen kunskap om mm. det um, Vi har ju blivit bortfintade av covid ganska många gånger sedan dess så att säga. Uh, Angela Merkel ska ju ändå avgå. Någon gång. Jag, ty jag tycker det börjar kännas, utan det var då, som du kommer att höra nu, så att total insats så känns det som att det är två års tid man har pratat om. Att det känns som att hon avgår om två veckor men hon gör aldrig riktigt det. <laughs> När går liksom tåget, uh, Angela? <laughs> Ja, vi kan, vi kan vara helt inte. säkra
2: på att de kommer försvinna heller, känns det som.
1: <laughs> alltså, hon behövs framförallt. Eh, intressant då att Bayern München har fem spelare som är ovaccinerade. Och det här är inte en helt okomplicerad eh, fråga. Jag vet att på den senaste landslagsamlingen, eh, den svenska, så frågade vår kollega Johan Flink. De som då satt på podiet på presskonferensen om de var vaccinerade och om de ville svara på det och varför och så vidare. Och det finns väl inte någon officiell i alla fall statistik om just landslaget, men eh, Mattias Vanberg var det ju, sa, berättade ju att han var inte vaccinerad än just för att de i hans klubbmiljö... att han sagt.
2: tror inte på skiten.
1: Nej, det var, var ju verkligen inte det. Utan han eh, sa ju, jag har ju haft det ganska nyligen host, host sa han inte, men alla ni kanske minns att det var det var från dig en kolissevskan fick det så att säga. Och hans... Eh, Kludo hade gjort bedömningen eller läkarna där att han kunde vänta lite med att vaccinera sig så skulle det få bättre effekt. Hur som helst. Detta gäller inte för Joshua Kimmich som inte vaccinerar sig, eller som har valt att hittills inte vaccinera sig på rent eh, eget initiativ då. Eh, på Pinshin. Annat... Ja, det skulle man kunna kalla det. Det är väl kanske inte så han ser på det men Nej, han säger att han inte är um, säker på det här vaccinet. Han tycker att det har gått för kort tid och Ja, han vill liksom inte ta, ta risken och det måste vara och så. Eh, vilka de andra fyra är vet faktiskt inte jag eh, i klubben. det kan hända att Bayern München har berättat bara att det finns fem då som inte är vaccinerade varav Kimmich den, som har gått ut och berättat själv att han hör till dem. Men det, det har skapat lite oredare här och inte minst för att eh, Joshua Kimmich tillsammans med Leon Goretzka drog igång en, eh, en sån anti-covid-kampanj. I, när, jag tror att det var precis när När, vad heter det Jag vet inte om det var precis när, när Covid drog igång Men det hette i alla fall We Kick Corona Och de drog in en massa pengar för att, mm. Ja, kämpa mot viset på ett eller annat sätt Och nu visar det i alla fall att Kimmich vill inte Och det här börjar Förutom att det givetvis skapar Kan man ju tänka sig lite slitningar I ett, i ett omklädningsrum Så har han varit Sånt här kontaktfall då vid ett par tillfällen på slutet. Vilket enligt nuvarande tyska regler, eller i alla fall de som tillämpas i Bayern, säger eller stipulerar att man då måste gå i karantän i en vecka. Och det hände till exempel då... Ja, han är, han är i karantän nu, sen i torsdags helt enkelt. Då, då har han varit i kontakt med Niklas Dyle som har fått covid. Och eh, detta var i landslaget eh, under det senaste uppehållet. Eh, där han då, om han varit som jag förstår vaccinerad, inte hade behövt hade, inte hade liksom hade sett sig som en riskperson. Men det, vid, vid två, två tillfällen då under de senaste bara veckorna, två veckorna tror jag så har Kimmich hamnat i ett läge där han måste gå i karantän helt enkelt som enligt reglerna för ovaccinerade. Och det är klart att det här skapar jätteproblem i, i för ett lag inte minst, eller för en mm. tränare som inte kan för, kanske förlita sig på, på några av de viktigaste spelarna. Alldeles oavsett kan man ju tänka sig att det skapar lite obehag om man ska sitta och dela omklädningsrum och sådär med, med Kimmich. Eh, nu diskuterar man bland annat då vad som gäller för regler för en arbetsgivare här, om man till exempel kan dra in delar av mm. lönen för någon som går i karantän för att han inte har liksom gjort sin plikt. Det mm.
2: en in, integritetsfråga som är jätteintressant ju. Ja.
1: ja, precis. Vet, vet, vet du resten vad vaccinplikt heter på tyska? På att eller flikt flicht kanske mm. då? Imp Vaccinflikt. Mm. Impf. impf impf är vaccin. Impfplikt. Så att du har två sådana... Äh, efter varandra i en lång jävla konsonantföljd. En
2: Eurotechno-refräng?
1: Ja, liksom, pff, 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 Exakt so, Precis så. So. gegen Corona? En Impfpflicht, att diese Impfpflicht ausgeweitet till en allgemein Impfpflicht? Äh, nej, men det är... Äh, jag vet inte. Det är, det är ju, jag stöter ju på en, en lite vaccinmotstånd i Frankrike ibland. Nu har det minimerat ganska mycket eftersom det är, äh, det är jobbigt att vara ovaccinerad här, man kan inte göra någonting nästan alltså man kan inte göra något roligt i alla fall, du kan inte ta en kaffe du kan inte eh, gå på bio du kan inte gå på här du kan inte befinna dig inomhus i vad ska man säga, offentliga byggnader eller, du kan bara vara hemma hos dig själv och, och vänner och så vidare eh, så det är men jag vet många som var lite tveksamma i början eller många som har föräldrar som inte vill eller många som, i alla fall en kompis som var väntad in i sista och sen så Sen har hon ändrat sig och blivit väldigt pro och så Men det, är inte, det här är inte en ovanlig inställning på kontinenten va? Det är inte bara de här galningarna som står med sån här 5G konflikationsteorier och <laughs> tror att, inte vet jag, Jesus är på väg tillbaka eller att eh, det är pågår ett folkutbyte och så.
2: Jag tänker lite att man, man har ett sånt där, nu kommer jag att ha SVT-formatet heter, heter, det mötet kanske? Mm. Där man för ihop eh, två människor med vitt skilda synsätt, typ
1: Frida Boys chef
2: frit får prata om näthat eller så.
1: Ja, jag lätta mötet. Ja, ja. absolut.
2: Föra samman jag Kimmich med någon Juventus spelare från typ milanio någonstans där för att prata om det Kimmich för att prata om att det känns inte helt inte att ta sprut om man inte vet riktigt vad det är för någonting. Är. Och fast snackar om. Sprutan ska i bara.
1: Jag ställer mig aldrig. Eller kanske... Typ Sluta fitta dig, den ska i. Någon i Mache på den tiden när Cantona berättade att det stod sprut. Det var så ett sånt schema, träning, lunch och så injektion då, injektioner. Och så jag Cantona som ett tillägg där. Superman behöver ingen spruta eller något sånt där. Eller Erik behöver inte ha någon jävla injektion. Ja, Eh, nej, det, det är, det är, han, han har faktiskt konfronterats, inte just kanske med, med någon inget. Men Filipp eh, Land för eh, Bernvision-kaptenen har eh, ändå satt, satt det ganska rätt, eh, tycker jag i det här. Det är ju inte så himla lätt. Eh, alltså det här är det faktiskt inte eller, frågan är kanske ganska lätt om man är för vaccin. Eh, så. Men det är väldigt svårt att kanske bara avfärda någon annans rädsla eller, ja, som du säger, integritet och så. Mm, den arbetsrättsliga frågan
2: är, är svår, så är det ju.
1: Ja, den är ju svår, precis, men är svår. det är kanske ännu svårare att prata om eh, och säga att det här är inte solidariskt med de andra i laget. För att, alltså, och nu försöker jag verkligen vara generös i min tolkning av eh, till exempel Joshua Kimmichs, då, eh, som inte verkar vara någon foliehatt utan bara... Lite allmänt eh, vaccintveksam, Som är ganska vanligt. I, alltså, du, Tyskland har en ganska stor del av sådana här. Alltså, mycket så homeopati och grejer om du går in på. Det mm. finns ju här också, men det är ju ännu mer i Tyskland du ska. Allt ska ju gå att lösa med liksom. Eh, inte att jag, Johannes. Och, mm. Ja, lite så, precis. Um, men Filipp Lam säger i alla fall då att eh, hade jag fortfarande varit kapten, hade jag upplevt att det var min självklara uppgift att prata med honom och över. Om att det här var att, det här är, att han måste ner sig. Um, för att uh, ja, man så man, 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 man kan ha några åsikter, men han måste ändå förklara hur han har kommit till den. Och uh, så tycker jag att man har ett ansvar som idol eller modell exempel för yngre. Uh, och inte minst då så pratas pratats mycket om det här i Tyskland, där bland annat uh, där det givetvis har blivit också en, en politisk uh, fråga. På så sätt att uh, en uh, tysk socialdemokrat, vars namn jag hade framför mig alldeles nyss, men det har nu försvunnit, har kallat det här ett, ett dåligt... Um, alltså en, att, man en, att han är en dålig... Um, uh, Utback? Det Nej. <laughs> 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 ja. <laughs> <här> <här> Nej, att man är alltså en dålig förebild för ungdomar, för det är mycket ungdomar som inte har vaccinerat sig i alla fall vaccinerat sig färdigt då i Tyskland alltså lite som, jag tror att man såg i Sverige också, att det är folk, kanske våra ungdomar, men, men den, den yngre gruppen som får vaccineras i alla fall som inte riktigt har brytt sig, för man vet någonstans att ah, jag kommer inte dö ändå och så mm, mm. orkar man inte riktigt ta tag i det och så vidare
2: Ja men alltså de har inte det här, vi har väl just i Sverige röstat igenom med, med vaccinbevisplikt då för inomhusarrangemang med är över hundra personer eller någonting Uh, om man skulle göra jag vet inte om de har hur reglerna ser ut i, i Tyskland men att det går att tänka sig att de skulle ha den, den här regeln på till exempel fotbollsmatcher att du kommer inte in på Allians om du inte har tagit dina uh, om du inte är dubbelvaccinerad helt enkelt Så då skulle man hamna i en, en väldigt tuff situation om man, om man vägrade vaccin.
1: Just det Ska bara kolla här om Tyskland har uh, vaccinpass jag tror kanske nej, men jag är inte helt tundra. Mm. Jo, nej. Ehm, vi får googla det till nästa, nästa podd helt enkelt. Ehm, alltså, det är ju något. Egentligen, sen, fram till att vaccinet kom så var ju fotbollen så att säga väl, stod väldigt enad mot eh, covid. Ehm, och det gäller väl kanske samhället i övrigt också. Nej, men jag menar, det ja, var ju stort väldigt.
2: negativt till covid, ja.
1: All, alltså de flesta tyckte det var kass eh, Nej men det var inte så mycket gnäll på att man inte fick ha publik och sådär. Alla drog samma håll Det var jättemånga fotbollsspelare som gjorde kampanjer då. Lite av typen som, som Joshua Kimmich gjorde ihop med Leon Goretzka då. Kick out Corona och sådär. Att man, eh, uppmanade, Många uppmanade ju sina supporters hemma eh, Gör din plikt liksom Gå, gå inte ut och, ja, Tänk på de gamla och så vidare Och sen så kom vaccinet då Och och de allra flesta idrotter har ju tagit det tror jag utan att tveka. Framförallt så är det ju många som har gått före. Eller ja, i alla fall vissa sporter så har man ju gjort vissa undantag för för, för de aktiva. Som, för att man, de har behövt resa så mycket och sådär. Och nu är det som att det är de få som ändå vägrar då, som har så pass hög profil som jag och Kimik blir riktiga outcasts i den här mm. Soppan på något sätt. Man bör också tänka att vi, ja, det kommer att gå lite fram och tillbaka de närmaste åren. Kanske blir det mindre publik igen då på en hel del arenor eller en hel del länder. Och sen så kommer det att förfölja de här vågorna lite grann. Och det handlar ju, vågar man vill säga om man är då utan att sitta på den liksom totala epidemiologiska eh, överblicken. Det handlar ju om att folk inte vaccinerar sig. Hade 100 vaccinerat sig så hade det ju inte... Så hade ju liksom, spridning kanske hade funnits ändå ett tag men den hade ju varit löjligt låg ändå jämfört jämfört med nu.
2: Ja, rent matematiskt, om 100% vore vaccinerade så vore det ett mindre problem att Joshua Kimmich inte hade gjort det.
1: Precis, och det här är väl andra då, att många verkar tänka så här, gött om alla andra vaccineras sig för då behöver inte jag. Mm. Ehm, och så vidare. Det var väl också mycket i början att man trodde att den här berömda flockimmuniteten skulle inträda efter ett tag. Alltså nu skulle den ju ha funnits för länge sedan. Med, med tanke på vaccinet och allt det där. Mm. Och då skulle man kanske kunna tillhör den här lilla gruppen som slipper ta risken, så att säga.
2: Ja, men jag tycker det, det är ju... Om vi ska ge covid någonting, jag är också i det stora hela väldigt negativt inställd till covid, mm. så är ju att den, den skickar ju delar av liberalismen in i en, i en stor kris också. Alltså det här med individens rätt att bestämma över sin kropp som ju är... Mm. Alltså, vi lär vara dagisbarn, det. Är, stopp min kropp och allt det där, och det är ju ja, oerhört sunt och, och, och vettigt på, på nästan alla sätt. Men när det sen visar sig att världen hänger ihop att ett samhälle hänger ihop att ingen människa är en ö och så vidare och att, ja, mm. om inte du vaccinerar dig så är det också ett problem för mig och så vidare. Mm. Så var, var drar vi gränsen då för? För personens rätt versus alla andra människors rätt och så vidare. Och jag har mm. inget tydligt svar på det. Vi får väl ta det med bulletin-karolin vid tillfället Men det mm.
1: Ja, hyste, ja, hon är liberal. Ja. För så länge vi inte skadar någon annan, då borde vi få frihet att själva välja. Och det där är också en viktig aspekt i liberalismen.
2: Hon är mm. liberal. Eh, mm. Men ja, det covid ger oss Nej, i alla blir... fall spännande filosofiska etiska frågor, säger du.
1: Ja, verkligen. Och jag menar, det blir ju också så himla tydligt i ett eh, omklädningsrum. Det finns ju nästan ingenstans där du kommer vara så exponerad faktiskt. Alltså, Jättesvårt då att hålla avstånd i ett fotbollslag såklart. Ska man då, när man firar ett mål, be Joshua Kimmich att hålla sig undan lite grann till exempel? Mm. Um, eller ja, när man firar segen kanske inomhus efteråt, för det är väl det som är den stora riskmiljön, inomhusmiljöer och stängda rum och sånt där. Um, vad gör man om han gör mål? Ska, han bara, <laughs> ska man bara så high five på håll? <laughs> Nej, jag vet inte. Det, det är, som du säger, det är ju inte... På en arbetsplats så kan man ju tycka att det är jobbigt nog att någon sitter och är ovaccinerad om man, om man nu tillhör riskgrupp på ett eller annat sätt. Eller så. Men att, att ha det ett fotbollslag där man hela tiden måste göra gemensam, ja, gemensamma resor och sitta i samma buss och sådär. Och jag vet inte hur det är nu. Jag tror inte att det är fallet längre Men jag vet att under i Spanien och i... Det var väl framförallt Tyskland. För de drog igång... Bundesliga var väl den första ligan och drog igång mm. förra våren.
0: Där,
1: så var det ju jättetydligt i det här covid-protokollet att man inte skulle få åka tillsammans till och från matcher och sånt där. Det skulle vara flera små bussar och, och så. Det skapar ju en lite så liksom spetälska-situation kring den som då inte är vaccinerad, eventuellt. Ja. Ingen vill sitta bredvid och så.
2: Verkligen. Mm. Ja, det är, det är jäkligt spännande. Vad, vad gör det liksom? Ja. Vad gör... Om någon är i ett hockeyomklädningsrum. Kan man ta ha längre då? Sådana saker.
1: <laughs> kan man inte ha hockeyhögen? Nej, Nej, exakt.
2: Nej, Nej problem. Nej. Eh, radikal podden utan svar.
1: Mm. Det är det. Lite så. Mm. Mm. Ska vi gå vidare på en fråga där det ändå finns ett uh, svar. Där vi ändå kan göra en ty ett tydligt avfärdande av uh, ett initiativ. Det tycker jag. Mm, på fem sekunder. Uh, det är ju Ballon gala i Paris nästa måndag, det är om en knappt en vecka och det har hänt som alltid händer när det ska göras någon form av samsatsning på de här fotboll, det vill säga alla numera fotbollsskalor där det finns dampris också, nämligen organisatören har lagt det mitt under ett damlandslagsuppehåll. vilket gör att man räknar med att nästan inga av de nominerade till guldbollen eller några andra heller kommer att eller ja, då, kommer att kunna ta sig dit. Kanske kanske de franska spelarna, men de har också matchande på och flera av dem som är, ligger bra till typ Sam Kerr till exempel, Chelsea's australiensiska s är och spelar match i USA tror jag alltså det är också inga mm. små avstånd och här, så här är det ju alltid med de fotbollen att man får ju räkna med mycket större många fler kontinenter så det är inte alltid kanske helt lätt att, att lösa men nu har man alltså lagt det precis på eh, matchdag för flera eh, stora landslag och eh, dag för match för många av de, av de andra
2: Ja, man kan säga att det är dåligt men man kan också säga om man ska ta manligheten i försvar, tre korta ord som är min take på hela den här Dan med armbågen Gate. Vet du vad det är? Nej. Ada skulle twerkat.
1: <laughs> ja, precis. Du hade inte hamnat här, eller hur?
2: Då hade vi inte hamnat här. Nej. Inte en chans. Nej, det
1: finns, det finns, ju, det finns ju något uh, i det. Man får bjuda uh, till också. Nej, men man får faktiskt bjuda till, jag håller med om det. Men man kan också konstatera att den berömda twerkgalan så kommer ju en annan grej och det här har vi ju vi har ju diskuterat de lite, att det har varit nästan bara kaos eller skandaler sedan de fick en ballondor nämligen då eh, twerkfrågan förstås men ganska ännu mer att samma år som man till slut då 2018 introducerade ett dampris på ballondor alldeles för sent P alltså pinsamt sent så kastar man också in två nya priser på här sidan då bästa mm. juniorspelare och eh, vet inte vad det andra var men så att man ändå som inte finns på dem Tidan, så att man ändå skulle visa att det, var, det är ändå något annat med män som spelar fotboll för, mm. liksom för all del. Uh, ja, Vi har diskuterat uh, Megara Pinos uh, guldboll som kändes tveksam och nu detta då. Uh, hon kanske skulle ha att men jag är inte säker på att vi hade undvikit den här situationen då. Men det, det står ju för sig bara skrivet i stjärnorna. Jag kan bara gissa på att man någonstans tycker att vi måste, det måste in här någonstans november, december. Här och så har de, de här fem hjärnorna bakom bara ändå satt sig och kollat. Här har vi en jättebra lucka. Och så har bara ingen tänkt på tjejer. Jag är helt säker på att det är så det har gått till. För det är precis den typen av... De hade, det, här, det här kan inte vara ett medvetet beslut. Alltså det har gått... Jag tror att beslut har fattats och sen har det gått så långt så det gick inte ändra på det. Mm. Och sen har man insett att shit, det blir eh, inte bra för kvinnorna men nu, nu har vi liksom skitet i det blåskåpet. Vi får, bara, vi får bara hoppas att det blåser över.
2: Vad var det vi glömde? Boka Globen och så vidare. Vad var det vi glömde? Ja. Kvinnorna. Ja. Det blev så. Ska du säga twerké? Nej. Noterade förut att apropå eh, ballon dörr feminin att eh, Lika Martens eh, förlovade sig förra veckan med Sparta Rotterdams reservmålvakt. Eh, Står lite, det finns någonting i det där med att det inte bara framgångsrika härspelare, vi pratade om det förut, som, som har partners som också spelar fotboll, fast på lite lä lägre nivå. Eh, Lika Martens med Benjamin Van Leer. Eh, Adel Hegeberg är väl fortfarande, tror jag, gift med Thomas Rogne. Ja, Så, det har jag hoppas jag.
1: Ja, just det. Vadå, det är inte bara vad sa du? Det det ja, vi har pratat om fotboll. förut om, om
2: herrar som har eh, flickvänner eller sambor som också spelar fotboll, fast kanske på lite lägre nivå. Eh, det Oj, jag kommer bara också. på
1: Gör någon det då. Ja, det är en men hon slutade väl? Ja,
2: Mattias Svanberg och,
1: och, ah.
2: och så vidare. Ah,
1: ja, De okay. finns. De finns. Mm. Ola Togmanens fru är väl också gammal Precis. elitspelare? Precis, ah. hon oh, ja. Ja, fan, det är en jävla tre. Det är en spaning.
2: Tre exempel spaning. Tre exempel Jag vill också flika in apropå om det nu är bara något av... De borde hylla lite grann, eller vi kan göra det här i alla fall. För vilken sorts podd vore vi annars. På torsdag eh, den 25 så händer det. Då spelar hon sin allra sista landskamp. Brasilien mot Indien i Manaus, mitt i djupast Amazonas. Eh, då, är det det då spelar Formiga sin sista fotbollslandskamp mm. efter sju VM sju OS eh, född 78 då var damfotboll förbjudet i Brasilien och nu är han då tillbaka i sitt Sao Paulo eh, ah, det är, jag ville bara ha det sagt Formiga slutar mm. Förtjänar alla hyllningar som man kan få som människa och fotbollsspelare
1: verkligen, det är någon liten fyrlagsskift äh, turnering i Brasilien, om jag har förstått det hela rätt. Jag kan det för att uh, lika Martins just och uh, hennes Holland och uh, Vivian Midema som ju förstås också är med som uh, tänkbar vinnare till Barondor, kommer ju spela match mot Japan. i Den, De har nog inte ett samma turnering jag tänker efter, men ändå det, jag vet att uh, Chile ska spela i, i uh, Brasilien också. Men uh, uh, Holland i alla fall möter då Japan mitt under galan. Så att det går inte <laughs> ens. Och så att säga ty, var med på länge. Det är så jävla förnedrande. Ja, för fan vilka ja, idioter ja, du det... de är med Men alltså. ja, det... gud vad pinsamt. Alltså det är nu säger jag, för fan vad klantigt.
2: Vore ja, det är lite hemskt då vore roligt. Lite så är det.
1: Ja, alltså, det, det är ju nästan roligt. för att det är så otroligt klantigt. Ja. Ja, ja, jag ska gå på den där galan i alla fall. Och jag ska läsa Lusen av alla arrangörer. Om jag hittar några.
2: Du kanske enda kvinnan där.
1: Ja, <laughs> Alltså, ja. Det kommer inte vara långt ifrån kan jag säga. Det brukar inte vara så tätt på, på de där galna på, på journalistsidan i alla fall. Det är lite sådana det där fina uppdraget som ofta går till lite mer seniora reporter.
2: Just det. Mm. Jag tänkte ta oss tillbaka till, till Spanien igen innan vi mm. väl börjar kanske rundav lite grann och konstatera att det inte bara är sydspanska hamnarbetare som strejkar eller protesterar eh, förra helgen, så vi kan väl lyssna lite snabbt på hur det lät när Barcelona's damlag tog emot Levante. Eh, så här började matchen.
0: Anima la grada, primera pelota en juego que no se juega. En signal de protesta, entendemos que
2: por la amenaza de huelga, también de toda la competición y de todas las jugadoras. Fyggense el gesto de los jugadores de Levanta Unión Deportiva tapándose la zona
0: de donde debería ir el parche. En señal de protesta y todo el estadio. Jogan Cruyff aplaudiendo en
2: señal de respeto hacia las jugadoras afectadas. Los clubes afectados. Ja, det vi lyssnade på var så att Claudia Pina gör avspark och sen så händer absolut ingenting för att alla 22 spelarna på planen står blickstilla i en halv minut. Eh, en procedur som upprepades i flera matcher i, i eh, spanska ligan för att eh, då de kvinnliga spelarna protesterar mot regeringen och andra sidan klubbarna som inte då lever upp till ett löfte eh, om att göra ligan professionell och det har ju så många effekter det där med alltså det handlar inte bara om att ja, vi ska ha mer pengar eller så utan det här är liksom på en nivå där det faktiskt påverkar människors liv så oerhört konkret. Jag vet inte, jag, jag gjorde en intervju för, ja, vad blir det nu då? Alltså under EM så 2015 va? Med Veronica Bokete. Eh, spansk damfotbolls stora affisch tjej under väldigt, väldigt många år.
1: Det låter som att det borde varit ett VM då, men ändå.
2: Ja, sant. Det var precis vad det var. Mm. Eh, och nu funderar jag på hon, hon kanske spelar i Milan nu tror jag eh, hon berättade om hur vardagen liksom kunde se ut för om du nu var, spelade i, i den spanska högsta ligan eh, på en sån oerhört hög nivå yet. och i ett land, landslag liksom, som var, redan då var ju på väg att slås in i den yttersta världseliten eh, och hon sa att för henne var det lugnt men liksom, många av hennes lagkompisar var ju Ja, de pluggade eller jobbade hela dagen och sen så fick de träna vid åtta eller 9 på kvällen och sen var det hem. Och de hade liksom ingen, eh, inga försäkringar. Det liksom inga, fanns inga läkare på plats. Eh, skulle liksom Gudförbud bli gravid så vore det en katastrof. Eh, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, totalt noll, noll arbetstrygghet då. Eh, Och att ja, om du nu tog lite landslaget så fick du liksom ett dagsarvode på 25 euro. Och så. Eh, och hon yes. pratar om att det var det var på väg att hända saker och att VM var väldigt viktigt för dem. Nu gick det är skit för dem just i det VM 2015 men att de då kunde ja, matcherna sändes i tv och, och sådär. Eh, men alltså nå någonting, dels tyckte det var en effektfull markering såklart 30 sekunder mm. när fotbollen står still men också ytterligare tecken på det som vi pratat om jättemycket förut, att det hur det är spelarna, eh, kvinnor som spelar fotboll som driver på utvecklingen, en bred utveckling då för, för kvinnors rätt och för jämställdhet i, i så oerhört många länder. Eh, och jag, jag tycker fan att det är det, är liksom det mest intressanta som händer i fotbollsvärlden som har hänt de senaste kanske tio åren i fotbollsvärlden, just kvinno, kvinnosaken. Eh, för den slår igenom så brett och kopplat till så många andra frågor, om det är nu abortfrågan i Latinamerika eller eller vad det kan vara equal pay i USA. Det.
1: Och så Just det. det var ju ett engelskt lag nu, jag vågar inte säga om det var Birmingham. nu sa jag det ändå, men det var det kanske inte som hade som inte få, som hade då eh, protesterade mot att man inte får hela sina alltså hela matchstället tror jag betalt alltså de de ställer upp match utan med bara tröjor och utan shorts och utan benskydd. Nu i veckan eller förra. Det var också mm. en, ganska, mm, en ganska bra och kraftfull bild. Ja. Det är väl det att man också tycker att de är ganska bra på att hitta snygga sätt. Och, och manifestera sitt missnöje. Det är inte bara så gnäll. Utan det är gnäll. Alltså, vilket ju hade varit mycket förståeligt. <laughs> men utan att det är väldigt så... Ja, men nästan liksom, det, det finns nästan en konstnärlig verkshöjd i protesterna mm. på något sätt.
2: Det var väl fångat. Du, du räddade den snyggt. Mm. Eh, parallellt då med det här så på andra sidan står det havet i, i Argentina så spelade Deportivo Espanol eh, sista seriematchen i argentinska högsta ligan och fick då, vilket var en dröm för många spelare att åka till, till Bombonera, till Bombonera mm. och, och möta Boca. Eh, förlorade med 4-2 eh, men ändå lyckliga på många sätt eh, och sådär och de Flera av spelarna pratade om det de var tacksamma för det. Men det var inte allt då. De, de gnällde också. Nej, de markerade också, också kraftfullt då. För att när, när slutsignalen gick då och deras säsong var över så tog de tillfället i akt. Då. De ställde sig i mittcirkeln framför tv-kamerorna och visade upp att de hade svarta kryss på, på händerna då, som en markering mot hur, hur damfotbollen behandlas och damfotbollsspelare behandlas. Att det är någon slags andra rangsfotboll och de just i Deportet och Espanol har också då haft tidigare tränare som, som anklagats för sexuella övergrepp mot, mot yngre spelare och, och så. De ställde sig där i någon sorts halvcirkel och så framklev Maria Cecilia Ocheda med ett papper, ett manus i handen och läste då rakt ut i tv-kamerorna ett långt tal helt enkelt eh, och berättade då att det vi vill göra nu att visa upp, och synliggöra de här akuta problemen som vi har i vår, vår damförboll på alla nivåer eh, och i alla klubbar eh, nära på. Eh, vi, vi kräver liksom ingenting om, vi kräver inte att få er respekt ens. Det vi kräver är att få våra liksom basala behov täckta, att vi får vatten och mat och renlighet till exempel. Eh, att vi inte konstant blir offer för ojämlik ordnatvis behandling eh, på liksom, strukturell nivå och i vår vardag. Inga stora saker Shit. men ett, eh, ett oerhört starkt tal från henne. Vi kan lyssna lite på, på hur det lät när hon levererade
0: det. La protesta realizada en el día de hoy hace alusión a las diversas vicisitudes que atraviesa el fútbol femenino hace años y por lo tanto necesitamos ser escuchadas con el objetivo de reducir el cansancio emocional y el estrés mental que estas situaciones nos generan a diarios. En principio, el incumplimiento al contrato laboral en relación al tiempo y la forma de pago acordado y diversas ausencias de condiciones. La falta de control por parte de entidades superiores a cada club respecto a un correcto desempeño y trato para con las jugadoras y su honrada estadía en las respectivas pensiones. La escasez de herramientas y recursos para un correcto y óptimo desarrollo de la actividad. Personal capacitado, esto es cuerpo técnico y personal de la salud materiales de trabajo óptimos y espacios de entrenamientos acordes. Con esto buscamos visibilizar las importantes y urgentes problemáticas que atraviesa el fútbol femenino en todas sus categorías y niveles en la mayoría de los clubes deportivos. Y los que no se suman, no es porque no lo padezcan, sino por una decisión personal de cada futbolista de no involucrarse por miedo a perder la posibilidad de cumplir su sueño. Se entiende la, la gravedad de esto, ¿no?
2: Ja, jag tycker det, det är fascinerande. Det, det händer och det händer överallt och det händer hela tiden. Och eh, nu finns i alla fall intresset där. TV-kamerorna finns där. Och det går inte att låtsas som att inte, att, att, att inte se det längre. Eh, de är här och de är starka och de syns. Och de kräver inte ens vår respekt. De kräver sin, sin mest grundläggande rätt. Mycket starkt. Mm, det tyckte jag.
1: Om vi ska... Just härifrån, on a brighter note som man brukar säga, um, så tänker jag att vi kan landa i ett litet catch-up-bråk som rasar i inte i Premier League just nu. Har du noterat detta?
2: Alltså det låter som, som Conte i Tottenham, kan det vara det?
1: Det är givetvis en hel del Antonio Conte i Tottenham. Han började direkt med att förbjuda catch-up på... Ja, inte vet jag. På, på träningsanläggningen är det väl i första hand ehm, för att vara liksom ett proffs så måste man ta hand om sin kropp och eh, träning och spela match det är liksom bara slutdelen av jobbet men du måste också förbereda kroppen på, och, och hjärnan och hjärtat på rätt sätt ehm, sa Conte och förbjöd då ketchup ehm, på spagetti. som. <laughs> ja precis och intressant nog så sa Steven Gerard då, som som har tagit över resten av nyligen samma sak han, han menar att spelarna måste ha rätt mentalitet de måste liksom kämpa för att tillhöra eliten ingen jävla catch-up här heller och det här är inte egentligen de, de första att förbjuda ketchup inom brittisk fotboll. Alltså Wenger ska ha gjort det på sin tid. Pep Guardiola har tydligen utskrivit det också. Och på Fabio Capellos tid, när han var Englands förbundskapten, så förbjöd han ketchup. Och det här är ju lite. Ja, det här är ju drygt tio år sedan så att det var, då var det lite svårare. Det väckte kanske lite mer uppmärksamhet och oförstånd i allmänhet i England. Men han menade att eh, det, vi, ja, vi kan inte hålla på. Ska vi vara seriösa kan vi inte äta ketchup helt enkelt. Eh, det var egentligen inte förrän Roy Hodgson tog över som ketchup blev tillåtet ändå i engelska landslaget. Hur det är just nu eh, det vet jag inte riktigt faktiskt men det är klart Gary Neville vill ju vara väst när det gäller så att då kanske han också har förbjudit ketchup vi får återkomma i det ämnet men jag tycker det är intressant det är ju, inte en, det är ju såklart inte en, en, vad ska man säga, en händelse att det är, i det här gänget finns en spanjor, en fransman och två italienare jag vet inte dina erfarenheter av att berätta för italienare att det är sån typisk sånt fyllerkäk att äta eh, pa, Sverige pasta med ost och ketchup Ja, det sa jag en gång till en, till en som stannar bilen och sa att han aldrig hörde det här igen och hans hund skulle aldrig ens äta det om det var aktuellt och lyft helst inte det här ämnet någonsin och säger det framförallt inte till min familj, annars är det så, liksom, kan du gå av här? Ja. Um det är liksom en, en vad ska man säga en substans ketchup eller vad vi ska kalla det som har väldigt dåligt rykte och som jag förstår är lite oförtjänt. Alltså, det är väl en hel del socker och kanske ketchup. Mm, Men antioxidanter ju liksom, ja precis en av de mest bästa antioxidanterna. Um, och nu är jag inte det våld för hon kanske hade slakat allt det här det kanske inte ens är så viktigt med antioxidanter jag tror att det, det finns det också, men nej, vi har det har ändå varit en, en, san, en halv sanning väldigt länge att antioxidanter är bra och uh, lycopen tror jag den antioxidanten heter som finns i ketchup som är mycket ner, mer um, närvarande i ketchup än i tomater varför då Jo för att ketchup har värmts upp då och frigör den här jättesuper antioxidanten uh, det är väl snarare så att ketchup för många av de här herrarna är liksom, blir någon form av symbol för ett förfall. Eller för liksom amerikansk matkultur är det ju såklart. Mm. Att det är, man kopplar ihop det med fast food och att det, det känns liksom inte bra att äta ketchup. Um, och jag vet inte. Det, det, är, det är i alla fall en stor snack i den här veckan och har gjort att uh, Jonathan Liv på. The Guardian har skrivit en väldigt fin kolumn i ämnet Content Gerard's squeeze life into ketchup wars in tasty cultural divide uh, Jag tycker allt uh, det, ba, det är ord Guardians
2: rubrik det där var förresten <laughs> ja, men
1: den, Det är ju Guardians Han kanske har Guardians uh, grymmaste penna ihop in Rina Hyde när han är som bäst uh, Jonathan Liv och den här är en uh, den högst, högst läsvärd uh, Vi kan väl lägga ut länken på Twitterkontot eh, podcastradikal så ska ni få er lite catch till eh, lunch för det börjar bli dags för nu eh, Simon eh, det är fint tycker jag att eh, ändå att det finns plats för den här typen av debatt i fotbollen ibland så snöar vi in på de lite så att säga större ämnena inte vet jag, Katar och mm. de och sexism och den typen av shite. Jag är ju Kimmish
2: till ketchup.
1: <laughs> alltså, till exempel vet vi inte det. Men det är, det är också en tycker jag, en bra. Det är en bra bild att ta sig ut från podden. Då. För började vi med den dikenska dimman så ska vi såklart sluta med ketchup och en ändå som kommer att få oss alla på lite bättre. Humör. Eh, och så säger vi tack och hej eller ja, seri hej. Ses vi ses nästa vecka. Hej då. Vi ses. Ciao. Vi har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.